0: Desde el inicio de mi gestión, en cuatro ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido en junio del 2022. Cuando recién Transmisión en directo desde
1: Quito, a salir este es el de presidente de Ecuador que la había comenzado, lo intentaron tumbar en un juicio político en la Asamblea ayer. Y esta mañana él reacciona ordenando disolver la Asamblea Nacional. A esto le dicen, Felipe, en Ecuador, muerte cruzada. Muerte cruzada es, tú me vas a matar, yo te mato primero, nos matamos todos y entonces van a elecciones. Es lo que está anunciando el presidente Guillermo Lazo en este momento. No sé por qué me temo estar viendo las mismas imágenes que vimos de Pedro Castillo, el presidente del Perú.
0: Se juntaron
1: solo que él intenta sobrevivir Felipe porque convoca a elecciones siendo todavía presidente pero disuelve el Congreso se evita el juicio político y obviamente se arma una gran crisis institucional en este momento en Ecuador escuchamos al presidente Lazo en Quito en este momento rodeado de su gabinete les entregara los
0: formularios para recoger firmas porque al entender de estos sectores políticos yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. Resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para cuatro años en apenas doce meses. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el ejecutivo las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos están archivadas otros proyectos como la ley de recursos hídricos han sido
1: relegados de la agenda legislativa. Estos son los en argumentos cambio, que da el presidente Lazo en este momento. Van a elecciones, Felipe, esta es tal vez la diferencia con la Perú. Fuerza, en Perú el, el, el presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso pero no llamar a elecciones. Se el... iba a quedar él, el... esa es la gran diferencia no. con lo que está pasando esta mañana en Ecuador. Aquí, y por eso los ecuatorianos le dicen muerte cruzada, por eso muerte cruzada quiere decir todos al cadalso, todos sacrifican sus periodos constitucionales y habrá elecciones anticipadas, tanto de Congreso como presidenciales en Ecuador. La fecha todavía no la anuncia Felipe, el presidente Guillermo Lazo. Sí, es una crisis institucional,
2: pero se veía venir, Néstor, eh, por lo que estaba diciendo ahora el presidente Lazo, es que le están exigiendo que en un periodo muy corto, pues haya cumplido con su plataforma de gobierno y obviamente, pues eso es una crisis institucional. Quién sabe cómo va a reaccionar el Congreso, porque ya a esta altura, ya las normas
1: no, empiezan a importarle muy poco a los puede, parlamentarios y al Ejecutivo, ¿no? Él puede, él puede disolver al Congreso. Puede. Puede disolver al Congreso, por supuesto, es una medida extraordinaria. Ahora, lo que no quiere decir que el Congreso se vaya a quedar quieto. Y por eso le digo que es una crisis gigante institucional en este momento en Ecuador, que nos va a terminar tocando aquí tarde o temprano, pues teniendo en cuenta las relaciones institucionales, diplomáticas y económicas que tenemos con el vecino país del Ecuador. Así que otro país gol golpeado. El presidente Petro que suele hablar tanto de, de Perú y del golpe mm. contra Pedro Castillo, aquí no sé qué pero, va a decir pero, sobre esto. Pero ya el, ha venido hablando sí, de Lazo el también domingo, el presidente Petro. Sí, ¿no? el domingo, ya, el, ya ya domingo trinado en Twitter, sobre
2: este caso. El domingo en Twitter habló de este caso, sí. uh, acusando al expresidente Andrés Pastrana de pedirles a expresidentes de la región que le retiraran el apoyo a Guillermo Lazo, a pesar de ser de derecha. Con el argumento, dice el presidente Petro, de que una figura similar pretendería activar la oposición en Colombia de un juicio político en su contra en el Congreso de la, Colombia.
1: La, la verdad es que afortunadamente en Colombia nosotros no tenemos posibilidades de esto. Es decir, nadie ha hablado de pero... juiciar a Petro. Eso no es... es sí, es... pero
3: hasta el día que sea, hasta el día que ocurra, Néstor, porque es que la verdad es que eh, pues cada vez pasa más esto en los regímenes presidenciales como lo estamos viendo. Claro, Colombia no ha cometido, a mi modo de ver, el error que cometieron en Ecuador y en Perú que fue asumir unas eh, eh, instituciones de régimen parlamentario que permite este tipo de cosas, de Disolver el Congreso, de anticipar las elecciones, etcétera. En Colombia todavía no ha ocurrido, pero evidentemente, pues el juicio político, como se suele llamar, y yo lo digo entre comillas, eh, por razones de indignidad por mala conducta, por ejemplo, como está en la Constitución colombiana, pues para decirlo con toda franqueza, no requiere sino tener la mayoría en contra, porque. ¿Qué conducta hace indigno a un presidente? Pues la que la mayoría del Congreso decida que sí, es indigno.
1: Pero pero, eh... pero, Héctor, por eso le digo, yo creo que nosotros estamos lejos, lejísimos de eso. Al presidente Petro, nadie ha amenazado con enjuiciarlo, nadie no, ni, ha amenazado. Ni, con... ni a diferencia del Ecuador, que es constitucional lo
2: que estamos viendo. Sí, claro, está presidenta presidenta la no podría disolver el Congreso. No, ah, claro, el Congreso no podría disolver el Congreso, pero el Congreso sí podría,
3: eh, sí podría declararlo indigno. Eh, entonces, pero, pero, esta es una amenaza que el presidente no Petro realista, además ha visto desde no siempre. No
1: es realista pensar que en Colombia puede pasar esto, porque el Congreso, ni siquiera la oposición, ni Uribe, ni nadie, está yo, hablando de enjuiciar a Petro. Yo,
3: yo creo que. Yo, yo estoy con usted, digamos, en la evaluación política del momento. Lo que quiero decir, y esto yo lo digo, es porque además lo he advertido desde hace tiempos, no ahora con Petro. Yo recuerdo que escribí una columna hace por lo menos seis años que se llama El presidente se va a caer. Mm. Y, y lo dije incluso creo que cuando la, eh, estaba cerca la elección que terminó eligiendo a Iván Duque. Porque en Colombia hemos ido recorriendo un camino que nos puede llevar a esto en algún no, momento. Pero, ¿Cuál es el camino, Héctor, Néstor?
1: Yo le... Yo... Yo le sugiero una cosa, con todo el respeto. Estamos hablando de que esto que está pasando en Ecuador, pasó en Ecuador. Intentar colombianizar el tema y decir, esto puede pasar con Petro, me parece que es crear un riesgo innecesario en donde... No, no, nadie, yo no,
3: como le digo, pero por eso no, le estoy es diciendo, que nadie está le estoy aludiendo. Nosotros tenemos le estoy políticos aludiendo. que saben,
1: Héctor, óigame lo que le voy a decir, creo que todos los políticos, Uribe, Vargas, Lleras, Cabal, Paloma... Todos los que le hacen oposición a Petro saben que esto sería una torpeza Pensar en hacerle yo, a Petro lo que le intentó hacer el Congreso ecuatoriano no, al presidente. No, no importa,
3: Lazo. yo por eso le estoy al, haciendo alusión a un artículo que yo escribí hace seis años, que no se refiere a Petro. A mí, eh, o sea, cuando usted ve la historia de los regímenes presidenciales de América Latina, lo que encuentra es que cada vez más los congresos utilizan las figuras del juicio político parecidas a las que existen en la Constitución Colombiana para ir contra el presidente cuando el presidente no tiene la mayoría en el Congreso o cuando tiene la mayoría en oposición. Eh, eso no, no, no vale la pena engañarnos y decir simplemente, eso no va a ocurrir. Ese riesgo existe porque que la mayoría Héctor, del Congreso...
1: Héctor, lo primero que hacen todos los presidentes, por eso en Colombia, es asegurarse unas mayorías, ¿sabe dónde? Y, y por,
3: eh, eh, y por comisión... eso es que es
1: bueno. Eh... En la comisión de y por eso es
3: que y por eso es que es bueno que haya una coalición mayoritaria a favor del a favor del gobierno. Y por eso ahora es atípico, también, también lo que es está importante con el presidente también Véctor, es importante esto. Permítame decir una cosa que es que mire en una discusión, yo iba iba a comenzar este comentario simplemente para mostrar la paradoja que iba a decir Perú y Ecuador cada vez se parecen más a Italia quería compararlos con un país que nosotros tenemos como un referente de desarrollo en el cual la estabilidad política no es un gran valor, lo que se valoriza realmente es la representación política entonces o el presidente logra tener una mayoría o no está así ocurre en Italia, así ocurren los regímenes parlamentarios y así está ocurriendo en muchos países de América pero, Latina pero eso
4: ocurre, eso ocurre porque hay una posibilidad constitucional de que eso ocurra de hecho, ahorita en Gran Bretaña están pasando por una época de inestabilidad política inédita en el Reino Unido eh, pero eh, eh, pero lo que sí hay que decir acá es, Colombia no tiene un marco institucional que permita esto lo que está pasando en Ecuador es lo mismo que pasaba eh, y que pasó entre el año 98 el año 2002 eh, donde donde hubo cuatro presidentes en ese periodo interino exacto que tuvo un, un relativo periodo de tranquilidad y que tuvo un relativo periodo de tranquilidad du, de, durante el periodo de Correa y su sucesor está volviendo básicamente porque el marco institucional lo permite, lo mismo ocurre en Perú el marco institucional permite que haya ese tipo de dinámicas de forcejeo y de pulsos entre el Congreso de la República los, eh, eh, y, el, y la Presidencia de la República no pasa así en Colombia pero la referencia a lo que hacía Héctor es muy importante porque en Colombia estamos viendo algo relativamente atípico eh, para los últimos presidentes de la Constitución del 91 y es que la coalición de gobierno no es una coalición sólida eh, el presidente, uno de los presidentes con mayores dificultades de gobernabilidad ante la opinión fue el expresidente Ernesto Samper pero tuvo un no congreso absolutamente sólido respaldándolo. O sea, mejor dicho, mejor eh, dicho, si no se cayó Samper,
1: Luis Ernesto me parece buena la la manera de recordar el gobierno más inestable, Felipe, usted lo vivió... Más inestable sí. de la historia reciente de Colombia. Si no se cayó Samper, ¿qué vamos a estar hablando de que se va a caer no, Petro? Y, y son, no es que y este son este historias no políticas vocación... muy
5: distintas. Son historias no, políticas claro. muy distintas. Eh, recordemos en 1997 cuando se deshizo prácticamente el, el engranaje institucional en Ecuador por Abdalá Bucaram. Después Yamil Mawad en el 2000. Posteriormente al coronel Lucio Gutiérrez en el 2005. O sea, hay una tradición de inestabilidad mm. política.
3: Luego vino que tuvo ahí Correcto. unos años Entonces, la noticia es
5: muy diferente sí. a Colombia mire, mire,
3: Néstor, el, mejo, el mejor ejemplo de que estas cosas pueden pasar en regímenes presidenciales parecidos a Colombia ...es el de Dilma Rousseff... ...a Dilma Rousseff le inventaron literalmente un delito... ...parecido al que le están inventando a Guillermo Lazo... Eh, en, el de, ...en el caso de ella... ...le dijeron que había maquillado el balance de la nación... ...para pedir un crédito internacional... ...y la declararon culpable y la sacaron... ...nunca le probaron el delito... ...o la conducta no era atribuible a ella... ...aún si hubiese ocurrido... ...sin embargo... Lo agarraron la mayoría y la sacaron. En un Congreso que tiene una característica que se diferencia de Ecuador, no lo veo. que es bicam pero déjeme, déjeme terminar, Néstor, eh, que es bicamaral, tiene dos cámaras, igual que Colombia, porque en Ecuador y Perú, y esto lo digo porque permanentemente en Colombia hay algunas personas que dicen que el Congreso de Colombia es muy grande y que no debería tener sin una cámara, porque para qué dos que repiten la tarea y tal. No, tener dos cámaras es absolutamente crucial para que este tipo de cosas no pasen. En Ecuador, Ecuador y Perú eh, eh, cometieron el error de volver el Congreso de una sola Cámara y entonces pues claro que la mayoría se reúne en la cafetería de al frente del parlamento del Congreso del edificio donde se reúne el Congreso y dicen pues tumbemos este tipo, sí. ahora me suena extraño lo de Lazo por una razón Néstor, Señor. pero tal vez alguien en Ecuador nos podría ayudar yo seguía ayer hasta tarde noche el juicio que se le seguía a Lazo en el Congreso y todo indicaba que no había los votos suficientes para declarar lo responsable Porque los, el, el sector de Izquierda Unida Creo que se llama Hay un grupo político que creo que se llama de Izquierda Unida Estaba dividido Y no iba a votar contra Lazo Y un sector indígena También estaba dividido Y esos no iba son a votar los, esos son los 47 contra Lazo
1: votos que maneja desde la sombra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa que ha sido muy protagonista de esta crisis ya les voy a contar atención está hablando el presidente Lazo en Quito en este momento para volver al tema original Lazo anuncia elecciones hoy, inmediatas sin bloqueos el
0: gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes he firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460 mil familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías 7 de 18 minutos
1: es el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo anunciando, entre otras cosas, estabilidad económica. Tienen ellos en Ecuador, Paola, una economía dolarizada, ¿no?
6: Claro, pues que esa es la gran ventaja, y por eso se pueden dar el lujo de hacer estos chistes, ¿no? De disolver la Asamblea Nacional y el Muerte Cruzada, es que se llama cruzada, entonces, de, ellos, sí. de matarse entre ellos, básicamente, porque acá en Colombia, imagínese usted, Néstor, al otro día el dólar se va para Júpiter, es decir, 6 mil, 7 mil pesos lo que pueda pasar. No, ni pensemos. Las, las ventajas yo, de estar dolarizados. Yo,
1: sí. yo le sugiero que ni pensemos, Felipe, no creo que este escenario en Colombia sea posible, no veo a nadie, afortunadamente hablando de un escenario de estos, ni de juicio político al presidente de la República ni este nada, es un que... país,
2: este Néstor, es un pero... país institucional y más respetuoso Néstor. Es decir, aquí nadie está pensando en un golpe de estado, sí. ni en tumbar a Petro, ni que va a de, defenestarlo y no sé, eso son, esos son boberías. Totalmente Petro tiene que hacer su tarea, tiene que hacerla bien, tiene que sacar sus reformas adelante. Y bueno acabar como pueda, esto, pero los, hay que pedido presidencial ha habido... tratando de, de mejorar la condición de vida de los colombianos. Pero yo no veo aquí, pues, sabe que los lo tipos que pasa, tomando café en, esta en, tesis, en, el, en el hotel
1: de la ópera viendo a ver cómo tumban a Petro. Felipe, no? Sabe que para esta tesis pa desafortunadamente solo hay una persona que sí piensa que es posible esto. ¿Quién? Gustavo Petro.
2: Ah, sí, no, por supuesto, el presidente que
1: Petro sí cree. Que, que está en marcha un golpe que sí hay un plan para tumbarlo el presidente habla permanentemente de este tema conspiración digo pero que fíjese que, que en, medio de todo que en América gran, Latina ha habido efectos parado. contagio
6: y efecto espejo en otros temas recientemente con Chile pues desde eh, el lanzamiento popular hasta, hasta ahora se quiere ver parecidos en, en la derrota del gobierno de Boric la estabilidad política en unos países ha sido ausente. En Colombia ha existido por una razón fundamental, que es lo que algunos llaman el hiperpresidencialismo, que es el poder del presidente sobre el Congreso, basado en qué? En clientelismo. El sistema político colombiano deriva de su estabilidad de esa... De la mermelada, sí. De esa vocación clientelista. Pero fíjese que ya van dos gobiernos, por primera vez en la historia, que donde eso se está rompiendo. El gobierno Duque gobernó sin una coalición mayoritaria, una política de gobierno de partido, casi la mitad de su gobierno. Eh, tuvo muchos descalabros en el Congreso y por eso al final acudió a construir una, una coalición eh, muy fuerte, pues, donde eh, con los partidos se tomaron las IAs eh, y lo que se conoce. Y este gobierno empezó al revés, creando una coalición fuerte y parece que, que estuviéramos en un proceso en que esa coalición se está derrumbando, sí.
1: eh, a, al revés de, de Duque. Duque eh, arrancó sin y coalición y la construyó por haber... el camino, Petro arrancó con coalición y la destruyó pocos meses después. Podríamos y estar y es acercándonos
6: destruir... a un rompimiento entre gobierno y establecimiento político, Néstor. Las tensiones son muy grandes, sí, esa reforma romp, de quién, Petro... ¿Y quién haría
2: el rompimiento, sí, sí, Álvaro? ¿Quién lo haría? pues si lo hace alguien, lo haría pues, mire,
6: Petro pues mire, la, yo, en mi opinión humilde hay un enfrentamiento muy grande tan ideológico y tan terco de un lado como del otro El, se acusa al gobierno de estar presentando unas reformas muy ideologizadas pero la oposición es igualmente ideologizada si ese rompimiento se da pues se vendrá la inestabilidad política y muchos factores negativos este es un momento crítico esas reformas se pueden bloquear o se pueden negociar. Si se negocian, pues ese primer gobierno de izquierda habrá podido entrar de verdad en la democracia es que... y estabilizarse. Mm. Si se bloquean, es... Petro no se va a quedar... Esperemos. Pero, pero, que no ah, pero, ese, pero ese es
2: el sistema democrático. Lo que eso es lo que, es que tiene Colombia, eso es lo que uh -huh. tiene nuestra Constitución. Si el Congreso de la República no puede eh, 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 tomar una decisión autónoma... ...sobre X o Y proyecto de ley, entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, Felipe, es, es, decir, que para es que que rompo la coalición de gobierno pero, y ustedes pero, hacen lo que yo quiera. Que, entonces, ¿quién está rompiendo? Es la que, que, ¿quién rompe? ¿quién rompe? Además, es la que lo, lo ha sido muy difícil es que negociar con el gobierno de las... del presidente Petro, por ejemplo, Héctor, en la reforma de la salud. El presidente pero, Petro perdió, por ejemplo, a los conservadores porque él decía que sí... Y la ministra Carolina Corcho al final no incluía los cambios a los que acordaban. De a, de El
5: acuerdo, partido de, de la, acuerdo, León, le pasó es que, lo mismo. Pero volvamos pero déjeme a, a decir Ecuador, esto, Ricardo. Mire, Ecuador... lo, importa,
3: lo importante no es que no es que eh, la, de lo importante de las coaliciones no es que aprueben leyes, sino que no tumben a los gobiernos. Para eso es que se hace una bueno, coalición, esa, no esa para aprobar una ley, porque ev, evidentemente una aprobar lectura, una ley pues hace, me una hace una que la gente cambie. Esta es para que no se para que no se conven. Y déjeme decir esto, mire, de historia de Colombia, ustedes acaban de mencionar uno que era obvio que surgiera, que es el juicio político que se le hizo al presidente Samper. Samper. Eh, mire, el presidente Samper nunca, nunca estuvo en riesgo de caerse, por una sola razón, porque el partido liberal, que era su partido, tenía el 57% del Congreso. Eh, no había ninguna opción de que el presidente Samper quedara en minoría. Cómo, en cambio, quien sí estuvo a punto... A ese en, en pues No necesitaba la ni... Pero no necesitaba ni siquiera eso, tenía al, al partido mayoritario, del partido del cual era el jefe, él le tenía la mayoría. Pero mire, en cambio quien sí estuvo a punto de caerse, y lo dicen las calificadoras de riesgo, miren la historia de las calificaciones de riesgo de Colombia, fue el presidente Andrés Pastrana, cuando hizo qué, rompió una coalición que había logrado armar, había logrado dividir amenazó, al partido liberal. ¿y con
1: qué amenazó había... Pastrana cuando, cuando casi se cae? Con, con tumbar, con disolver Con disolver. Claro, con disolver el Congreso. Por eso. Causada.
3: Pero. Pero ahora déjeme decir sí, sin tener la posibilidad de que en Colombia ocurriera. Pero mire, déjeme decir otra cosa, déjeme decir eh, eh, otra cosa que, que, que yo creo que, que creo que es importante en, en, este, en este proceso. Yo sí creo que el presidente Petro, como usted lo dijo, tiene este fantasma en la cabeza. Y por eso ha cometido una cosa que a muchos nos parece un enorme error, que es estar defendiendo a Castillo. Él defiende a Castillo porque él lo que siente es que una mayoría congresional ...tumbó a un presidente elegido democráticamente.
5: No, pero yo sí quiero volver al caso de Ecuador en donde... Eh, la medida de, de disolución de la asamblea es una atribución constitucional que no requiere de la aprobación de ningún otro organismo y de hecho está consagrado que el presidente Lazo pueda manejar el país por decreto hasta por seis meses entonces la diferencia radical aquí entre Colombia y Ecuador es que esa figura existe y en era Ecuador una
1: y en Colombia, no.
5: en Colombia no y era una de las razones o una de las de los mecanismos para evitar su propia destitución.
1: Son siete de la mañana, 25 minutos, esta es la noticia urgente, el presidente de Ecuador, para quienes llegan a esta hora, el presidente Lazo acaba de disolver el congreso en Ecuador, está convocando a elecciones, hay un trámite allí jurídico, una aprobación de la corte, y habrá elecciones para barajar de nuevo, le dicen muerte cruzada, porque todos terminan en el ataúd, él se va del gobierno, pero se van también los parlamentarios que lo intentaron juzgar.